0: 欢迎各位在六点半到七点半中，通过调频927的电波、蜻蜓 FM 和喜马拉雅等平台，同步收听董涛说车直播。最近，保时捷又继续发布了一张 Taycan 的预告图，详细展示了部分前脸的造型。图中可以看到名为保时捷 LED 矩阵系统的头灯组，它采用无灯罩的设计，四颗 LED 分别位于四角。周围还设置了带有电路状纹路的银色装饰板，很有科技感。此外呢，还有国内路试的一些照片。新车的内饰还原了概念车设计，采用多块屏幕组合而成，中控台区域几乎没有实体按键。还看到了新款奥迪 Q7 的官图，它的前脸吸取了 Q8 的设计元素，各个细节之处都是棱角分明的风格。前格栅的尺寸略微缩小，但是整体更加扁平。尾部调整很大，更加扁平的尾灯组配合一条左右贯穿的镀铬装饰条，丰富了层次感。牌照区域取消了现在的梯形设计，变成了和车尾箱盖持平的设计。车内最大的改变是取消了可以升降的悬浮式中控屏，换成了全新的液晶仪表，配合中控区域的两块可以联动的触摸液晶屏。车长五米零六三，轴距三米零一，整体尺寸都有提升。后备箱的容积最大可以扩展到2 0零五升。动力方面，目前官方只透露了两种柴油车型，一款汽油车，还有一款是插电式混合动力。前三款动力总成还会匹配四十八伏的轻混，匹配的是八速手自一体变速箱，标配 q 出四驱。新车会在九月中旬率先海外上市。中大型 SUV 新款 Q7， 福特官方说他们的一款。硬派 SUV 也叫野马，将于2020年正式回归。它的 logo 是一匹跳跃的野马。这款车的底盘传动技术是和美国的一家叫德纳的公司合作开发的。它会用2 3 T 的汽油发动机，搭配十速自动变速器，还有可能匹配七速的手动变速箱。福特还发布了旗下的一款全新小型 SUV 的官图。这款车基于全新嘉年华的平台打造，定位在翼博和翼虎之间。造型饱满的大灯和改良之后的六边形进气格栅，让它看上去比翼虎更加可爱。它用上了福特最新的信息娱乐系统，还有很多的，包括悬浮式中控屏、WiFi 热点、十扬声器的音响等等高端配置。另外还有全景天窗、胎压监测、自适应巡航、半自动的泊车辅助等装备。动力方面会是 1.0T 的直列三缸汽油发动机，并且会匹配轻混。这款车会在今年年底在欧洲市场率先上市。东风日产的全新轩逸可能在7月16号上市，它用上了和全新天籁相似的概念车设计语言，外观的运动感比上一代要强，内饰做了全面革新，悬浮式的中控屏集成大多数功能，物理按键得到简化，并且配备了日产智行技术，动力仍然是 1.6 升的自然吸气搭配 CVT， 同时符合国六排放标准。上市之后，新款的轩逸会和现款保持同堂销售的策略。丰田 CHR 混动版的测试套在网上出现，它基于燃油版打造，造型上完全一样，区别在于内部的操控面板可以看到电机系统的工作状况。混动版有 1.8 升和 2.0 升汽油两个版本，匹配 CVT， 并且采用了和卡罗拉混动同款的电机。这款轻混的 CHR 的百公里油耗据说不到三升，但预计售价会比燃油版的 CHR 贵上不少。北京现代新款领动。领动混动版会在7月份上市。新款领动的 LED 日间行车灯造型变得更加复杂，会采用 1.4T 和 1.5 升自然吸气两款发动机。插电式混合动力版和燃油版大体一致，但是中网的镀铬装饰条更加密集。它用的是 1.6 升的混动系统，官方透露纯电续航85公里。比亚迪官方发布了全新一代秦的内饰图。中控台是 T 型的设计，走简约前卫的科技路线。车内最醒目的就是搭载了 Dlink 智能网联系统的大尺寸的自适应旋转悬浮屏，而它的仪表盘设计就比较传统，并没有配置全液晶的仪表，但是它有精致的电子换挡机构，座椅的细节造型也更加丰富。电动化大潮到来，宝马也将加入。最近，他们宣布说会加快电动产品扩张计划，在2023年之前实现25款新能源汽车的布局，这比原计划提前了两年，并且在这25款车型当中，有超过一半是纯电动车。宝马将纯电动、插电式混动和内燃机传动系统并线生产。助力完成这个短期目标，同时，宝马的发展战略也做进一步升级，涵盖了设计、自动驾驶、智能互联和电动化服务。随着电气化转型的不断深入，大众集团生产的电动汽车数量将由每年几千辆提升到每年几百万辆，这造成极大的电池供应缺口。但是，外媒说大众集团已经签署了总价值达到四百八十亿美元的电池供应合同。使得电动车产能增长初期的电池供应不会出现问题。在采购之外，他们也一直没有放弃自己生产电池的计划。今年三月份，大众已经和一家电池生产初创公司达成合作，将于二零二一年开始共同生产电池。外媒说，美国公路安全保险协会发现，随着自动驾驶系统的功能逐渐丰富，用户对系统的了解开始产生偏差。协会向两千多名受访者问询了几款不同的 L2 级别的自动驾驶系统，包括凯迪拉克、特斯拉、奥迪、讴歌、宝马和日产的产品。调查发现，大多数人都知道自适应巡航控制系统何时调整车速或检测前方车辆，但是不了解为什么系统无法探查到更远地方的车辆状况。此外，用户也不了解车道保持辅助系统什么时候会处于非激活的状态，即便接受过简单培训的用户也不行，更无法解释这个情境下这个系统仍然没有激活的原因。在这一类情况下，驾驶员需要再一次接管车辆操控，甚至需要踩刹车。此外，因为各品牌名称差异太大。美国汽车协会已经着手应对这一类系统的命名和品牌推广问题，希望对目前九款流行的驾驶辅助系统名称进行标准化处理。回答大家的买车、选车、用车问题，先看 86， 在8686666六热线电话的留言板上，何先生说：“我有一辆奥迪 Q 5车里一直有很大的气味，之前被召回了，现在还是有气味。现在我想把这个奥迪 Q 5卖掉，换一辆大众的途昂或者是汉兰达。”希望从操控性和安全性两个方面来评价这两款车谁更值得买。实话说，这两个大个子呢，操控性都没有办法谈。操控性通常我们还是讲，第一尺寸小一点的 SUV， 或者主要是讲这个尺寸小一点的轿车，或者说动力强一点的轿车，那最好是能够在跑车上来聊一聊他们的操控性，或者说一贯大家认为这个车子有一些性能倾向的，那比方说一些。宝马三系或者是一系这样的产品上来谈谈这个操控性，其实也没必要在所有的车型上在选择买它的时候，我们就得问操控性怎么样？操控性是什么概念呢？操控性有两种概念，那大多数人其实认可的一种操控性概念是指的它的运动性能，就是它的方向指向感觉和悬挂的弹跳感觉和底盘的这种扎实感觉。包括车身的动态感觉，还有提速的这种感觉。他如果说会倾向于开快车的，呃，这种人，呃，这种情形呢，我们把它会多数人会理解为这叫操控性比较好，啊、呃，还有一种操控性，其实呢，我觉得也成立，是指这个车子呢方向也轻啊，油门也轻啊，这个悬挂也软呐、啊，这车子倒挺好开的，啊、呃，开它没难度，这也是一种操控性。但是呢，这其实是有点非主流的这个观点。我想，大多数人说这个操控性，还是指这个车的性能各方面表现怎么样，而且主要是讲的动力性能啊、提速啊这方面的一些基础的一些这个性能。我觉得像这样的大众的途昂啊、什汉兰达呀、啊，其实也都没必要说他们的操控性。这种 SUV 呢，我们关注一点，比方说它动力别太弱，别太弱就行了。那至于说其他的什么。这个和运动沾边的性能跟这种大 SUV 之间根本就没有关联，所以我不建议多讨论它的操控性。你就说这动力，哎，谁狠一些，这就可以了。因为大车啊，它体重大了之后呢，这发动机啊，你的这个性能不能太差了。那么这样，我们看大众途昂和汉兰达，其实它们的这个动力性能都是差不多的水平。然后在安全性方面的配置，其实也都比较齐全。所以我觉得这两款之间呢是。其实很难呃区分多少，我觉得倒是要关注这种大 SUV 谁的空间好一点，隔音好一点，底盘舒服一点。大 SUV 啊，一定要这几点好呢，开着才感觉才好。你不能说开着这个大个子的 SUV， 底盘悬挂蹦蹦跳跳，打个方向还打不动，那这个开得很难受。那么这一组当中呢，从我刚才说的这些条件来讲，这个途昂和汉兰达，其实我倒会觉得。反而颠覆一下大家觉得大众车啊，这个各方面好、性能好啊这个、方面这个印象。我觉得是丰田的汉兰达，可能它的 2.0T 的动力，再配上它的做的比较细腻的内饰和比较软的悬挂、比较轻巧的方向，可能这个呢会行驶的品质感呢、乘坐的品质感，这汉兰达可能比途昂还要更好一些。所以这一组里面，我会推荐汉兰达多过于外形更有气势的这个途昂，哈弗 H 九的五座柴油版，问是否值得买？呃，哈弗 H 九这是一个，这个跟普拉多还大一点的这么一个非承载式车身的一个硬派的一个 SUV， 呃，很坚强，很顽强，上市这几年，现在一个月还能卖到个几百、千把多台。对于这个产品来说，我觉得这是一个很不错的成绩了。那么，当它和汉兰达在一起的时候，会显得很有性价比，因为它价格确实便宜太多了，而尺寸还更大，而配置还更高，所以这就是显性价比的地方。比方说，呃，它这个这个动力方面，呃，它是 2.0 发动机，但是它涡轮增压之后呢，跟普拉多的 3.5 比呢，只少一点点功率，特别是扭矩，只少十个牛米。那么到了柴油版的 H 9的话呢，它甚至扭矩还更大一些，它会比普拉多的这个 3.5 啊，这个低速的攀爬能力还要更强大一些了。然后它的四驱系统呢，应该说跟这个普拉多的分时是各有千秋，它是智能四驱，操作难度啊比较低，日常行车呢分时等于两驱啊。什么两个车的明显的差异就在于哪儿？像变速器。哈弗 H 9倒是用了 ZF 的8 AT， 普拉多还在用爱信的6 AT。那么这个8 AT 的档位多，如果没有什么毛病的话，那么它齿比更加密集的话，在日常行车当中呢，换挡的平顺度要比6 AT 的高一些。而且档位多的话，它还能够抑制转速过高啊所带来的耗油的问题，也就是说它的节油的效果会更加优秀一些。那么这个 H 9呢，呃，从这个 2.0T 配上 ZF 的 8AT 到尺寸到各方面来讲，就是显得性价比还是挺高的啊，可以值得买。那下面一个问题呢，问到了说，为什么汽车的后排的地板有的是全屏的，有的却要凸起那么高？呃，这个有的朋友呢，就是从来就只开自己的车，啊，又偶尔坐一下别人的车，就没太注意。那么平时换车比较频繁的网友们、车友们呢，会注意到这个问题，就是有的凸起很高，有的呢就很矮，还有一些车它甚至是全平整的，这是怎么回事呢？啊，应该说后排座位的这个地板上啊，它凸起一块呢，它总还是会让坐中间的那个人会尴尬。但是作为如果说长期只坐两个人的话呢，其实它对舒适性没有什么。呃，影响。那我们要回答的是，它为什么这儿会凸起一块来？这个底盘的结构啊，它很复杂，它不是说一块钢板那么简单的。因为这个底盘，我们看到的这个地面部分的室内部分呢，它都铺了地毯，但是在底下呢，它是有好多东西，像排气管打这儿过，啊，像油管、刹车管，呃，它都打这儿过，那、啊、传动轴。尤其有后驱的或者四驱的这种，它就有传动轴，这都是要留位置的。你要不然的话呢，在全屏的地板底下再去加什么传动轴啊、排气管的、啊、这些东西啊，那这个底盘的离地间隙、啊、就会很低了。所以它只好在中间呢凸起一块来。那么有的高端车它的后排凸起会很大，甚至它只做两个座位，一个是呢。这高端车它其实不考虑后排坐三个人，它觉得那个不是一种尊贵的后排享受，只坐两个座位。啊，越到高端越会这样做。那么它的这个不一定要高端到什么份儿上去，实际上到了一些豪华品牌的后驱车上都会出现一个后排地台的凸起比较高的这么一个问题，因为他们大部分是后驱，这儿有传动轴，啊，传动轴这些东西就占空间了，所以呢，它凸起比较高。那么前驱车的凸起普遍都比较低，是因为它不需要布置传动轴这个大件，它跟这个排气管啊，呃，跟这些地方预留一个空间就行了，所以它不需要凸起太高。但是也有一些前驱车它凸起很高，是为什么呢？是因为这些车的高配版本它带四驱，所以它在做车身设计的时候不可能做两套底盘来，它只可能做一套底盘，它就默认统一都做成有传动轴的底盘。那、呃、像比方说奥迪。就是一个典型的代表，啊、嗯，奥迪，这个很多车都是前驱的，但是它高配版本会有四驱，它就得把这个传动轴的位置给留出来。如果是个两驱车，这不装传动轴就行了，那空着。那如果说是四驱的话，刚好从这儿通过一根传动轴。那么，那有的朋友就说了，那有一些 SUV 的后排地板它怎么也是平整的？比方说像本田 CR-V 这样的，它怎么做到呢？它是因为这个 SUV 啊，它的离地间隙、啊、它本身就比轿车高。它这个底盘底下可以利用的空间就大了，嗯，所以刚才提到的传动轴啊、尾排这些东西呢，它可以少占一点这个车内空间，所以它的后排地板呢就可以尽量的趋向于平整的状态。这个有些小型车呢，在设计的时候，设计师会考虑到这汽车经常就是一个人用，后排用的概率很低，呃，要用也不会出现五个人。满员的情况，所以它后排是不是平整也无所谓。那么有一些中型车呢，呃，后排经常会满员啊，所以它会在设计的时候呢，尽量的让凸起矮一些。比方说像丰田的凯美瑞这样的车就是这样。再就是有一些车型，它是为了增强车身的强度的，它会加钢梁。这些钢梁很多情况下都是在这个后排凸起里面的。相比舒适性来说，这个安全性还是很重要的。从物理的常识上，大家知道。平整的一个材料的话呢，它的折弯强度是不如那些呃有折痕的、有变形的这么一些材料的。我们可以随便拿一张纸做实验，一张 A4 的纸，你想平整的把它端起来是办不到的，但如果你把它中间折一道痕，它就可能会这样端得起来了。你看这一张纸。就因为这一道中间的折痕，让它的这个强度得到了增强，所以这个底盘这个凸起有这么一个造型，就会让底盘的强度提高很多。所以这是我们今天在节目里对于、呃、汽车的底盘，我们能看到的后排的地台上的这个凸起这儿的一个解释。实际前排也有凸起，前排凸起我们都没注意，那个地方安置了换挡的。挡板啊、手套箱啊、杯座啊这些东西，其实是都有的。来看唐先生的一个投诉，他投诉一汽大众的一家 4S 店。他说，四月份我在这家店买了一辆大众探岳，合同上说的是五月二十五号交车，后来不能按时交车。口头上说是六月五号交车，但是时间到了还是无法交车。最后期限是六月二十五号，合同上写明，如果还是无法交车，合同就无效，会退还车款，会赔偿车款的百分之五。我啊就跟他们销售经理沟通，他态度强硬，说现在反正是没有车的，如果我要退款，就让我直接走司法程序。这家店，嗯、呃，暴脾气啊，这销售经理暴脾气。这家店的名字我看到了，这家集团的形势不大好，是不是工资没发下来？这销售经理也就不太为集团的声誉着想了，就随便来了，啊，乱来了，直接走司法程序，也别走司法程序。我们核实一下这个事情之后，再报告大家，这是一汽大众的哪家 4S 店就好了。好，现在我们看到是来自董涛说车微信公众号后台上大家的问题。微信公众号今天的互动帖底下的一位网友说：“我有一辆马自达的 SUV， 还有一辆宝马的 X5， 没觉得操控有什么区别。呃，宝马就是动力强点 x 5呢每次过减速带呢特别硬的感觉，是不是宝马都这样？你看这个就是说，刚才我们就聊到了一个操控性的问题，其实真是不太重要，因为好多车友其实也都感觉不到区别来。我不知道这位网友家里是一辆什么型号的。”马自达的 SUV， 我觉得跟这个宝马 X 五在一起，觉得操控没区别呢，就是可能是一种真实的感受，呃，但是呢，也可能就是对操控感受不是太敏感，也就吃这个咸一点、淡一点都觉得差不多，而吃两种这个菜啊、两种水果啊，也都觉得味道是接近的，但是呢，可能口味刁一点呢，会觉得他们当中两道菜当中有一些细微的区别。那么在我。开过的马自达 SUV 当中，确实还没有说是马自达，它有一些产品的这个操控性能还不错，但是呢，操控性能也分不同的风格。那么它大量的走量的这种量产的这些产品的话，其实是操控性是很一般的。那么宝马的 X5 呢，它本身呢跟这个马自达的这个产品呢，它都不是一个对比这个小组，它对比的这个豪华品牌当中，它都算是操控性能。最出色的那一个，怎么可能会说跟这个马自达的 SUV 都没有什么区别？我觉得这就是大家就感觉上的，呃，比较模糊、比较迟钝，而不是说车本身并没有什么区别。呃，那么说叉五每次过减速带特别硬的感觉，是不是宝马都这样？宝马的产品呢，多数是这个后悬挂这边是稍微要硬一点的，这个话也成立。呃，多数都是这样。悬挂的软和硬呢，其实只代表了这个车的风格倾向，不代表着这车的好和坏。不是悬挂软的就是好，不是悬挂软的就是不好。同样来说，硬也是这么一个话题。呃，在一些舒适型的车上呢，如果太硬的话呢，它就不好。那么在一些运动型的车上呢，它太软，那就是短板。那就是缺点。那么在宝马的像叉五这样的车上的话呢，它没有做的摇摇晃晃，比方说像保时捷的卡宴一样的啊那么软的悬挂，它会感觉硬一点吧？嗯，喜欢自驾游，喜欢动力足，问这个吉普的指挥官跟这个本田的冠道，呃，应该是怎么选？喜欢大空间呢，这两个车的空间都不算是多大，虽然说两个车都是四米八的车长，呃，但是呢，实际车内的空间呢，像这个，你看这个冠道呢，因为它这个造型的原因呢，往后那么一收，哎，它的头部空间呢其实不是太好，相对讲呢，指挥官的后排的头部空间会舒服一点，但这种 SUV 呢，就算是空间能大到哪儿去啊，它的舒适性呢，其实。作为后排的乘客来说，它其实是没有轿车，呃，坐的那么舒服那么好的。从长途开车来说呢 ，SUV 的前排会比较舒服，它比轿车的要舒服一些，因为因为坐姿高一些，可以耐受更长时间不下车。而这个轿车呢，它窝在那儿，尽管是偶尔就就是刚坐上去会舒服，但是时间长了它就不一定舒服。但是从后排来讲呢，轿车比较低的。这个座椅的坐垫，包括带着一点倾斜的这个靠背的角度，还有比较柔软的填充物，包括腿部空间会伸得比较长一点。这个轿车啊，它都会更耐受长途一些，在后排上；而后排的乘客在 SUV 上呢，在长途上往往就会感觉不是太好，因为 SUV 绝大多数对于后排不太关照，从座椅的姿势到座椅的高矮。到填充物，到腿部空间的大小，都远远没有一款中级轿车那么的讲究。所以说，喜欢自驾游啊这些的话呢，这些 SUV 啊，实话说它都不足以让你坐得很舒服。而且说喜欢自驾游呢，就是我们一年其实多数人也都跑不了多少。这些车呢，我觉得冠道和指挥官的这种选择，我倾向于冠道还是要多一点。它的稳定性要好一点，吉普的车呢，故障率要高一些，尤其是自驾游跑在外面，这车就更是要像丰田呢、啊，啊，本田呢、啊、这样的产品，他们更加的稳定，更加的省心一些好。现在来看这个微信的公众号的后台，有希望评价一下三菱的欧蓝德，那个 2.4 排量的豪华五座四驱。自己感觉性价比挺高的，然后，但实际看车呢，就觉得它车门太薄，不知道它的这个安全性各方面都表现怎么样。车门的厚和薄呢，实际上这个不是个事儿，因为我们看到的车门的厚薄呢，是车门的造型设计的原因。呃，它这个塑料用的这个造型啊多一点，然后会让这整个后门变得特别的宽厚。但不代表着在碰撞的时候，这塑料能起什么作用？那么最关键的是要看到的是车门里头的防撞钢梁，它隐藏在里头，才是起到安全的一个这个关键作用的配置。那么广汽三菱的欧兰德呢，在实际碰撞测试，包括我们生活当中看到的一些这个车祸的图片上看呢，它不是属于那种变形变得像其他的日系产品一样的。拧成一一坨的那种，它倒还是有一些强度的。三菱欧蓝德，我觉得二十万以下买这个七座，买这个四驱啊这样的产品的话，耐用性也还不错。我觉得欧蓝德是这么一个车。欧蓝德主要是内饰做的不讲究，这是需要注意的。现在看到的是来自“董涛说车”微信公众号后台的话题。有位网友说，四月份我在恒信旗下的一家宝马 4S 店买了一辆进口宝马4 2 5是个库存车，在 4S 店大概停了四到六个月。前天去 4S 店做首保啊 ，4S 店的告诉我说这车跑了七千多公里，但是我的里程表显示只开了五千公里，而且我从来没有清零过里程表，觉得事有蹊跷。问一下，这个车有没有可能是个二手车？有什么方法可以查到车到底是不是？新车，嗯、呃，两种可能啊，一种可能比较容易查一些，就是这车上过牌照，这是传统意义上讲的二手车。如果上过牌照的话呢，这个咱们拿到的这个车辆登记证书上，它一定会有这个记录，所以不至于说我们看到一个新的行车证，那这就一定是一个新车。所以这一点，我相信应该会排除掉。第二个情况呢，就是这车它没挂牌照的时候呢，它有过两千多公里的行驶。这两千多公里的行驶呢，给你的时候做了清零，作为零公里的车给你的。这种情况呢，它是这个牌照意义上的新车，但是呢，它是现实意义当中的呃二手车。那比方说是试驾车呀，或者说一种退换货的车呀等等这样的一些情况。呃，要证明这个事情呢，它需要店里还比较配合。也就是说，这车它的七千公里的这个行驶的这个数据呢，它可能是在这个四 S 店的系统里面能够找到，而我们车上的里程表里面只显示五千公里，这需要店方对这个事情做出一个合理的解释。那店方会说，你做了清零，那么这是需要店方出证据的。我们消费者可以说自己是无辜的，这是由店方来证明你的这个这有调表的痕迹。我觉得比较大的概率呢是这车是不是做过一个试驾车，然后把它卖出来。然后呢，店方如果没有给你做过事先的声明告知的话，我们拿到证据之后告这家店欺诈，恐怕就是成立的，就是你隐瞒了这个车辆的真实的状况，这不是我们。民间这个传统意义上认可的零公里的新车，而业内说零公里起码得是百公里以下吧，几十公里的这种运输途中的里程表，我们都是可以接受的。但是你要是到了两千多公里的话，就无论如何我们不能把它作为一个嗯新车来卖。来卖的话呢是可以的，那事先要告知这车曾经做过什么用途，它有过两千多公里。这车我给你优惠多少，然后做这样的成交。这是合法的，没有问题的。隐瞒车辆的真实状况，隐瞒了两千多公里的公里数的话，这种情况如果有证据的话，是可以告这家店欺诈最近看到小强实验室关于日系车减配方面的报道，特别是丰田车和国外的不一样，希望能聊一聊。这个小强实验室呢，确实是喜欢盯着这个丰田车，呃，出这个减配的报道。出过雷克萨斯啊，出过这个丰田呢，好些就是盯着一个品牌，做了一些。我认可这个有一些车型上的这个事实，因为丰田车呢，它是更注意控制成本的。在控制成本的时候呢，只要是没有违反我们法律的这个规定，它都可能做这样的事情。钢板变薄一点呢、啊，啊、呃，这个防撞钢梁能不上的就不上啊，等等的这样的一些做法，并且还给出一些解释。这是为了让这个车辆呢有一些吸能的效果，这反正各种说法这都有。我从来还是这样一个观点，就是在中高端的产品上，这种安全减配呢其实情况都还好。在丰田车系里面发生的比较多的还是它的经济型的车，呃，通常讲就是十万左右的产品上，这方面会做的要差一些，尤其是在这个非 TNGA 这个架构下的产品。像早一点的这个产品上，这种会做的比较突出。在 T N G A 这个平台下的这个新的产品，呃，比方说像 C H R 这样的一些这个车上，我们注意到，其实它的安全理念和安全配置都还是比较强大的。好，首先我总结说吧，就是确实这个丰田车它在一些减配方面是做的比其他的日系品牌要更加突出一些。那尤其是在这个经济型的一些产品上，他们在配置上呢，跟这个国外原产的车，差异会大一些，然后呢，会在面上的一些配置上做得更丰富一些，在一些不太容易被消费者发现的这些配置上，会尽量的简化，以降低生产成本。预算十七万落地 SUV， 看好一九款比亚迪唐燃油版，还有一九款的风神 AX7。希望把两个车做个比较，这两个车说实话，我还会推荐这个封神的 H R 七要稍多一点因为这车呢，呃，口碑还不错，故障率呢在自主品牌里面算是比较低的。那比亚迪的故障控制呢，在自主品牌里面做的不算好。如果我们要考虑买比亚迪的车呢，比方说它的唐有一个电动版，那个我倒是觉得可以参考看一看。买它的燃油版呢，我们不如买其他自主品牌的燃油版。车在重庆买的，身份证孝感的，在武汉能开临牌吗？能开，手续齐全就可以。我在城乡之间用车，四十六岁，预算七万，本来买吉利远景的，现在朋友的一三款的卡罗拉自动挡，车况很好，问哪个更合适？你这个七万块钱，我肯定是赞成买一个二手车，尤其是买像丰田这样的比较耐用的二手车。这要比你买一个七万块钱的一个吉利远景的一个新车，第一，省心的多，故障率肯定要比这个七万块钱的吉利远景低。第二呢，说土一点这面子上也比开个吉利远景要强。所以我非常鲜明的观点，赞成你花七万块钱去买个二手的，啊、呃，这还说的是你朋友的一个一三款的卡罗拉嘛。路虎发现五，沃尔沃叉 C 九零。奥迪 Q7， 希望对比一下 2.0 四缸的，呃，问这个应该如何选择？其实这三个车我都做过了充分的、深度的试驾报告、试驾体验。呃，我觉得、啊、这几个产品当中呢，我还认可发现五，样子最丑，但是性能最强。呃，比这个沃尔沃 XC90 和奥迪 Q7 的性能表现都要强大一些。但这个强呢，倒不是说。啊，它在提速上有多强？而是说作为一款 SUV， 啊，它在这个通过性能方面，它是要比他们其他的都强一些的。甚至说，如果我们讲这个动力性能的话呢，它还说不起话，还不是太好。比如说像这个 x C 9 0 x C 9 0的 2.0 呢，这个涡轮增压的动力啊，它其实这个哪怕是这个低功率的这个版本，其实也都还做的比较啊、呃、强悍。那更不用说到奥迪家了，奥迪家的这个 Q 7呢，它更擅长做这个发动机和变速箱的匹配一些，它会让这个车呢，虽然说只是一个四口缸的一个 2.0， 零、呃，而且马力数呢也并不是最惊人的，但是呢，它会在这三个车里面呢，提速呢会最快，虽然说区别不大，但它也算是最快一点的。但是这种 SUV 呢，我觉得讲这一丁点儿的提速上的区别那就没有意义，我们说到了这个超跑上才会讲。哪怕零点三秒钟的提速的优势，也值得我们啊这个多花几十上百万去追求。那么像这种 SUV 上，你说这个说奥迪 Q 7四缸机比这个路虎发现五快了半秒钟，于是我就要买一个 Q 7这个没有意义。那要讲这个通过性能讲的话，这个路虎发现五我觉得在这个价位目前是，我们应该讲优惠完了之后啊，价格就属于是。呃，六十万的产品，在这个级别上讲，我觉得发现五的产品力是最强大的。有位网友希望点评一下现代的 iX25、别克的昂克拉、福特的翼博、雪铁龙的 C3XR， 说这些车呢，我都是想买它的自动挡啊。呃，他们有一些什么通病没有啊？哪个空间大？哪个行驶的路感好？然后哪个底盘高？这反正就是哪个哪个的就提了好些，我在这些里面呢，我的推荐福特的翼博呢，是因为整个福特的销售形势很不好，所以我就啊不太推荐福特的产品了。那么雪铁龙 C3XR 是销售更不好，所以我也不大愿意推荐了。别克的昂克拉呢，这是一款形式还不错的，因为别克品牌整体讲运行还呃比较健康一点。嗯、呃，但是这个昂克拉的问题在哪呢？就是，这个车子呢，它的毛病还是比较多一点的，呃，销量大一些，但是在昂克拉身上呢，也爆出了很多底盘体系的一些毛病出来。这个当然也是觉得是可以挑选。然后现代的 iX 25呢，这个产品呢，它主要还是体现在一个现代车的一个，呃，一个性价比上。就这个车上呢，其实也没什么过人的地方，它没有用上什么多好的。的这个技术啊，这方面的，但是它就是在这个尺寸、价格和配置这个整个体系上，它做的比较平衡，所以推荐指数也还不错。那么重点，我相信这位网友可以多看看现代 X25 和别克的昂克拉。感谢各位收听今天的董涛说车。